0: Después vamos a vamos a analizar todo esto, ¿no? Porque me parece que esto es para después analizarlo bien. Vamos un tiempito. Vamos a contar después quién es Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei ya es candidata a vicepresidenta de Miley. ¿Está Guillermo Moreno en línea? ¿Guillermo, me escucha?
1: Sí, sí, te escucho. Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, está?
0: Guillermo? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien, muy
0: bien. ¿Cómo analizás a ver el triunfo de Miley?
1: Bueno diría que la catástrofe del gobierno lo habíamos hablado contigo y sí. me parece que cambió el actor eh, apareció un actor nuevo que es mi pero no sé si lo que hay que destacar es en las conversaciones nuestras no el triunfo de mi o la catástrofe del gobierno
0: ahora vos pensás Guillermo que la sociedad votó un candidato que dice estamos frente al fin del modelo de la casta ese modelo basado en esa atrocidad textual digo, eh, que dice que donde hay una necesidad nace un derecho pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar cuya máxima expresión es esa aberración lo repite llamada justicia social ese candidato ganó
1: Sí. por eso pero la pregunta es si es eso lo que ganó y lo que hay que analizar o es la catástrofe del gobierno vos claro, claro, por eso yo no no es que no lo escuché a mi ley, lo escuché, y obviamente cuando vos lees eh, escuchás esa frase te, te genera los peores de los momentos en términos conceptuales porque nunca nos pasó eso nunca nos pasó escuchar un discurso de esa naturaleza ahora ¿es ese discurso o es la catástrofe del gobierno? O las dos cosas. Bueno, obviamente que son las dos caras de la misma moneda, pero ¿por dónde empezamos?
0: Y yo empezaré también por un fracaso de, de determinada clase candidateada, ¿no? Clase dirigente.
1: Me parece que es eh, el esquema, porque acá lo que hay que retomar es las, las conversaciones que hemos tenido. Eh, y en las conversaciones que hemos mantenido decíamos con precisión que este gobierno iba a una catástrofe y que iba a ser un desastre y que iba a ser peor que el de Macri, lo dijimos y todos los ni el cuento mañana cuando después que pase el día de hoy no porque prepárate para los imbronazos el día miércoles no sé si vas a estar hablando de las elecciones,
0: no creo bueno, que de hablando...
1: repente, yo lo empecé a decir el sábado en las últimas conversaciones y mire que quizás el miércoles no estemos hablando de las de las de las elecciones eh
0: Hablaremos de los ah, mercados, decís vos.
1: Eh, claro, por eso, por eso, por eso. Vas a estar hablando de la economía. Entonces, yo te digo, la, la catástrofe de, del gobierno se veía venir. Eh, bien, ¿cómo se reordena esto y desde dónde se reordena? Ahora, si es una novedad, el actor, por ahí si vos decías, bueno, eh, va a ser Rodríguez Larreta, era una cosa... Más sencilla, digamos, ¿no? Esto es como haber perdido con con Arabia Saudita, ¿está bien? O lo que es en el mundial, voy a empezar el mundial y perder con Arabia Saudita. Es bueno, es una que después hay que poder reordenar o no, mejorar o no. El actor es, es el que te sorprende, el actor que ganó es el que te sorprende, pero no este, la tendencia hacia donde ibas. ¿No?
0: Ahora, ¿por qué pensás vos, Guillermo, que la rebeldía partió hacia una derecha muy fuerte?
1: No, pero no es derecha esto, no. ¿Qué es? No, no. Eh, primero, primero, la caracterización que hicimos oportunamente de Milén, uh -huh. lo que pasa es que hay que, eh, hay que salir de esos clichés, con todo cariño lo digo. Sí, hay, sí, hay sí, me parece bien. Porque si no... La caracterización que en su momento... No te olvides que tuve muchísimos diálogos con Milley. Incluso públicos, ¿no? Uh -huh. en, 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 en distintos canales. Él de... es un anarcocapitalista. Él no es Trump. Él no es Trump. Él, él, Trump destruyó la globalización. Y Milley es el paroxismo de la globalización. ¿Está bien? Uh -huh. Bueno, entonces... No, no es la derecha. Es un anarcocapitalismo. Bueno, no te olvides que mi ley llegó a decir, bueno, podemos privatizar las veredas cada 100 metros. Total, ahora la tecnología nos permite que un privado este pueda administrar su cuadra.
0: Te cobra peaje. peaje.
1: Y cobra peaje para pasar. ¿Quién te dijo que eso es la derecha?
0: No, no, para mí, para mí mi ley es una rara avis.
1: Bueno, entonces empecemos a ponerlo en la caracterización. Salgamos de esas de esas caracterizaciones que no sirven para nada y que tienen que ver con este progresismo ridículo que nos estuvo gobernando estos cuatro años. ¿Está bien? Uh -huh. Donde la derecha, la derecha, que no se sabe bien qué es la derecha. Mirei era, porque ya no sé si lo es, la escuela austríaca. De la escuela austríaca también sale esta socialdemocracia que confronta con el socialismo marxista porque es la reacción al socialismo marxista surgido en Europa pero no es la derecha no es la derecha es la escuela austríaca en economía que te voy a decir la confrontación entre Lenin y Stalin también fue porque Lenin defendía la escuela austríaca uh -huh. y Stalin defendía el marxismo como para que Ordenemos un poco las categorías. Lo de mi ley es un desorden. En todo caso es la destrucción del Estado, que también buscan los anarquistas, en mi querido gallego. Los anarquistas también buscaban la destrucción del Estado. Por eso te digo que es un anarcocapitalista. Cuando yo le dije, mira mi ley, vos sos un anarcocapitalista, él se rió y me dijo, sí, soy un anarcocapitalista. Lo dijo lo dijo en la televisión, lo dijo en un debate que tuvimos en aquel momento, estaba vivo todavía, ahora quedó eh, eh, Viale, ¿te acordás?
0: Mauro Viale, sí.
1: De Mauro Viale, bueno. Él fue el primero que hizo un debate entre Milei y Moreo, te diría en el 16, por ahí. Entonces, eh, Milei es una, una, una situación muy particular, en, unas, en, en un gobierno en descomposición.
0: Ahora, también nos notas Guillermo que la oposición también, hablo de Juntos por el Cambio, también se descompuso. Claro. Porque el voto no fue ahí tampoco.
1: No, 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 no fue ahí. Por eso te digo que lo que sorprende es el actor. Pero es una catástrofe del oficialismo producto del desgobierno del desorden, no te olvides que acaban de perder Santa Cruz también, sí, bueno esto ya va indicando lo de lo de Kicillof en la en la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con el peronismo no, conceptualmente no tiene nada que ver con el peronismo, el discurso de ayer de Quisilofe no es un discurso que vos digas ah mira que discurso peronista, Creo que vos decís ah mira que viene este, ahí tenemos el reservorio del peronismo bueno, esto, esto es lo que nos ha pasado con esta desviación que se dio dentro de la causa y que termina en esto, con todo el mundo confundido.
0: Ahora, también uno nota que hay una disconformidad de la sociedad, pero esa disconformidad, yo también la noto, no sé si coincides conmigo. Que hay una falta absoluta de información Es como que la juventud, los jóvenes El 40, 50% de la sociedad Es como que no se informa Está por Instagram, TikTok, tuitea No lee diarios, no lee portales No mira televisión No le importa lo que dicen los dirigentes políticos Es como que hay una sociedad que está disociada De la política Y me parece peligroso a mí
1: Claro, eh, en realidad vos decís que hubo una vocación de formar en términos políticos, incluso en nuestro gobierno, o nos desentendimos de eso en lo que llamamos la década ganada. Puede ser. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y, y ahora? También. Y ahora también, porque se prohija lo mismo. Si vos tenés una vocera presidencial que dice el pasado ya fue, el futuro no existe, viví el presente. Si vos tenés un presidente que dice no, no creo en los planes y este gobierno no tiene doctrina porque es de coalición. Si vos tenés un gobierno que el presidente dice que quiere in introducir al partido justicialista en la socialdemocracia. Bueno, te digo, obviamente esto fue es un desorden de ideas que que no ayuda caracterizar esto como izquierdas y derechas. No no ayuda. Por eso, eh, 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 ese análisis es el que te invito humildemente.
0: No, no, me te escucho. Esto, no, 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 no. Es
1: una que tenemos que revisar. Porque vos no sos un tipo de izquierda. Y yo no soy un tipo de izquierda. Entonces, ¿por qué me quieren hacer confrontar con alguien que tampoco es de derecha. Es otra caracterización, no sirve para nada esas caracterizaciones en la Argentina.
0: Porque son antiguas.
1: Es que no caracterizaron nunca a Iberoamérica. Si algo, por eso surgió el peronismo. Vos hablabas del peronismo en Europa y te decías que era de derecha. Y si hablabas con otro en Europa te decían que era de izquierda. Entonces, cuando yo planteé, fue muy aleccionador. Una vez que me tocó eh, llevar una misión muy pequeña a Alemania. Yo estaba en Italia y se vio una misión de empresarios a, a Alemania, eh, a la Embajada Argentina. Fue una misión muy pequeña, fue la misión grande, había ido a Italia y desprendí una misión menor los que querían ir a Alemania. Y estábamos con la dirigencia empresaria alemana en la Embajada Argentina, ¿eh? la, la reunión, obviamente, la presidía el embajador, estábamos en su casa, el embajador en, en Alemania, pero bueno, la, la voz cantante la llevaba yo porque era una visión económica. Entonces empezamos a hablar sobre el conflicto de la tenencia de la tierra en Argentina, cómo eso impactaba en el precio de los alimentos, cómo nos quitaba productividad, en fin, una charla técnica. Y entonces el, el que llevaba la voz cantante de los alemanes me dice, claro, me dice, este es un problema muy serio que tenemos con ustedes los argentinos cuando hablamos de política y tratamos de entenderlo. Porque cuando hablamos con ustedes, parece que ustedes hablan desde la izquierda, pero son la más más derecha. Y entonces yo le, 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 le... Avancemos sobre eso que me interesa mucho. Claro, el tema de la tenencia de la tierra y el impacto en los alimentos en Europa, no fue resuelto por la izquierda. No sé si vos me entendés, sí. que estoy tratando de... de, de sí, sí,
0: sí, te voy siguiendo.
1: Y, y entonces el tipo dice, claro, yo los escucho a ustedes, y, y parece que estoy escuchando cosas que en la Alemania no queremos escuchar. Pero cuando rascamos o profundizamos el tema, entendemos que ustedes... Avanzan sobre eso desde otro lugar, porque nos plantean la equidad, la igualdad, la solidaridad. ¿En qué quedamos? ¿Son de izquierda o son de derecha? Sí. Y claro, en esa discusión, los empresarios, que no eran más de seis o siete, se empezaron a reír todos, y obviamente fue, y empezamos a hablar sobre el peronismo. Y el tipo. Cada vez se le hacía un, un lío en la cabeza. Que no Que dijo, bueno, no, ustedes evidentemente no se puede hablar de izquierda y de derecha, es otra cosa, nosotros no lo entendemos. Entonces, A ustedes, claro, por eso tratamos de entenderlo. Está la, y él dijo, es la primera vez que se me hace algo de luz para entender la Argentina. Guillermo. Un, como si fuéramos gente rara, digamos. Sí. Sí. Guillermo, buen día. Adrián Salonia, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? Y en este contexto, Guillermo Moreno, ¿cómo vota en octubre? Mire, eso obviamente que lo vamos a, a reflexionar tenemos que reordenar la causa quizás si reordenamos la causa eh, que va, va que va a ser más allá que las personas porque la realidad es que es que más perdió el tigre y perdió muy bien no sí entonces ¿Cómo, vota? ¿Cómo va a votar Zamora? Y va, va a votar también reordenando la causa. Vamos a reordenar la causa. Entiendo yo que se abre una semana para reordenar la causa. Pero eso no descarta votar Unión por la Patria. Dentro de la causa, las personas quizás no sean lo más relevante. Si bien se votan personas, quizás podamos reordenar la causa desde un espacio que entienda la lógica de un programa, la lógica de un proyecto, las cosas que vamos a hacer. Eh, me parece que grabó y también dejó un proyecto. Nosotros tenemos el nuestro. Veremos, veremos. Veremos cómo se va dando, pero sobre todo cómo pega la realidad, porque va a ser brava la realidad. ¿eh?
0: Y vos me dice que el miércoles vamos a sí, grabar de elecciones.
1: Pa, yo, yo no sé, yo no sé si hoy ya. Por cómo empezaron estas cosas hoy, qué es lo que está pasando con los bonos ahora, qué es lo que está pasando con el, el dólar cripto, digamos, que siempre se... Te... Yo te diría que hoy, vamos, deberí, hoy parecería ser, vamos a ver, capaz que se tranquiliza, pero que vamos a tener una jornada. Quizás llegó el momento de aquello que dijo el general Perón, que solo la organización vence al tiempo y que es necesario sentarnos a pensar sobre las mejores, las mejores políticas, sobre alguien que ganó, que lo primero que hay que hacer es tener una buena caracterización. Por eso, humildemente, dije, mire, dejen de llamar a mi ley de la derecha, porque no es, es un anarcocapitalista es una cosa absolutamente distinta, que si hoy tenés muchos problemas en los mercados, es porque lo que ustedes llaman la derecha, que sería el sistema financiero y todo demás, no le está no le está empezando a creer. ¿eh? Guillermo. Claro, porque eh, esto es, es un desorden en la existencia del Estado como tal. Lo insisto, los anarquistas tampoco quieren el Estado. ¿eh? Por eso cuando en su momento... Tiene que estar en Internet. Le digo, pero vos sos un anarcocapitalista. Él se ríe y me dice, sí, yo soy anarcocapitalista.
0: Te mando un abrazo grande, Guillermo. Gracias, eh.
1: Es una mezcla de la destrucción del Estado, pero en vez de anular la propiedad privada, maximiza la propiedad privada.
0: Te mando un abrazo, Guillermo. Gracias, eh.
1: Chao amigo, hasta luego, no te estaba escuchando, disculpa, se escuchaba muy mal.
0: No, un abrazo grande, gracias.
1: Hasta luego.